0: Familiares distanciados, encontros em ocasiões especiais, casamentos, batizados e, sobretudo, em funerais. Um triste distanciamento e uma fragilidade nos vínculos naturais providenciados por Deus para a família se vê cada vez mais comum em nossos dias tão individualistas. A igreja, que é composta por pessoas, obviamente, e que vive os efeitos do seu tempo, também tem sofrido com tudo isso. Pois nós temos a nossa identidade central como sendo uma família de famílias. Nós somos chamados a ter um legado de fé a ser comunicado e efetivamente ser passado geração após geração. Entretanto, como seres humanos caídos que somos e vivendo em um mundo caído, estas características todas que têm afetado a sociedade também nos têm afetado. Pelo que fazemos a pergunta, qual tem sido a nossa eficácia na transmissão do legado da graça de Deus pela instrumentalidade familiar? Esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Quais as evidências nós encontramos no nosso lar, o que estas evidências indicam a esse respeito. Hoje nós chegamos ao final da saga do patriarca Abraão, conforme narrado no livro de Gênesis. Acompanhamos 100 anos da vida do nosso pai na fé, em aproximadamente 12 horas, distribuídas em cerca de 8 meses. Então vocês imaginam, foram 12 horas que cobriram cerca de 100 anos. Quando Abraão saiu de Arã, atendendo ao chamado divino apenas com Sara e seu irmão seu sobrinho Ló ele tinha 75 anos de idade e não tinha filhos ele passou a maior parte da sua vida longe da sua terra natal ele foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele nem mesmo conhecia e deixou Ur no atual Iraque e foi para a terra prometida hoje Israel entretanto essa porção final da vida de Abraão, os últimos momentos, conforme estão registrados no capítulo número 25 de Gênesis, nos revela que este homem, embora seja conhecido como o amigo de Deus, o patriarca de Israel, ele não ficou sem testemunhar um paradoxal distanciamento entre as suas descendências. Ou seja, mesmo sendo nosso pai na fé e sendo um amigo de Deus, Abraão experimentou problemas, fraturas e distanciamentos no seu próprio ambiente familiar, entre os seus descendentes e entre muitos dos seus descendentes e o próprio Deus. Baseado na herança familiar espiritualmente mais ineficaz da vida de Abraão, as descendências que ele teve não a prometida, ou a espiritual, através de Isaac, mas as outras. O legado das suas descendências, através das concubinas Agar e Quetura, baseado nisto que é como encerra o texto bíblico da narrativa da vida de Abraão, eu proponho como tema da nossa reflexão de hoje e a última exposição da série Abraão, Nosso Pai na Fé, o seguinte. Uma herança sem graça. E há uma ambiguidade, obviamente, na língua portuguesa, ao afirmar isso. Né? Sem graça nós podemos dizer uma coisa sem assim, xoxa, né? sem alegria, sem motivação e sem graça no sentido espiritual também, <coughs> sem a graça especial de Deus. E é sobre esta herança que nós vamos focar os nossos olhos, para que eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, capítulo de número 25, versículos de a 18 eu passo a leitura da palavra do Senhor que nos diz assim desposou Abraão outra mulher chamava-se Quetura ela lhe deu a luz a Zinhã, Joczan Medan Midian Isbaque e Suá. Joczã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Elá, Éfer Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque enviando os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão cento e setenta e cinco anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos e foi reunido ao seu povo. Sepultaram no Isaque e Ismael seus filhos na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar o eteu fronteiro a Manre o campo que Abraão comprara aos filhos de Etre. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a beer e -er São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, egípcia serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, Segundo seu nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, doze príncipes de seus povos, e os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Uma herança sem graça. Estes versículos são a forma como o texto sagrado nos apresenta o desfecho da vida de Abraão. E está estruturado em basicamente três porções. A primeira delas nos mostra a descendência de Abraão e Quetura, entre os versículos 1 e 6. A segunda, Ismael e Isaac, no sepultamento de Abraão, entre os versos 7 e 11. E a terceira, a descendência de Abraão, através de Ismael, entre os versos 12 e 18. Acompanhamos o que o texto sagrado tem a nos ensinar. Nos versículos de 1 a 4, há uma relação da descendência de Abraão com Quetura, nominando os seis filhos aqui. A maior parte das pessoas nem lembra desta mulher. Não é? A gente conhece bem a história de Sara, e alguns leitores da Bíblia, com uma certa vivência evangélica, lembram de Agar também. Mas Quetura passa como uma ilustre desconhecida, Uma outra concubina com quem... Abraão se une, vem a se casar depois da morte de Sara, naquele modelo de casamento não com plenas possibilidades ou plenos direitos, que era o concubinato. Era um tipo de casamento menor, mas um casamento, considerado socialmente como tal. No entanto, os direitos não eram plenos da, das mulheres nesse tipo de, de matrimônio. E é com quietura que Abraão, ao final de sua vida, vem a se unir e gera seis filhos. Nos versículos de 5 a 6, nós vemos que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Mas ainda em vida, ele despediu os filhos de Ketura para o Oriente com alguns presentes. Condições mínimas necessárias para eles tocarem a vida e eles passam para o Oriente. A história depois vai nos dizer a tradição que esta, esta descendência acaba por ser assimilada pela descendência de Ismael, culturalmente, e como identidade também, ficando todos identificados como ismaelitas. Bem, estes primeiros versículos aqui nos apresentam uma difícil avaliação, não é verdade? Por um lado, nós vemos a vocação humana natural à vivência familiar. Não é bom que o homem esteja só. Abraão ficou viúvo e teve dificuldades de terminar a sua vida sozinho, e assim se une em outro matrimônio. O relato bíblico e a história têm demonstrado que, particularmente, aos homens é mais difícil viver sozinho do que às mulheres. Cabe uma certa investigação aí. As mulheres tendem a achar que é porque os homens são mais sem vergonha. Né? Digo, tem... <risos> Mas, na verdade, eu penso que isso tem a ver com as próprias características. Quando Deus viu e disse, não é bom que o homem esteja só, falhei um auxiliador e que ele seja idônea, há alguma característica na própria identidade feminina de cumprir esse papel de auxílio e do homem de não conseguir viver sozinho. É claro que, num certo sentido, estas qualidades são intercambiáveis. um interfere para o outro, independente do gênero. Mas... Uma observação validar aqui. Nós vemos, portanto, por um outro lado, os riscos da construção de relações familiares fragilizadas. Isso ocorreu com Abraão nessas outras relações que ele teve. Os laços com suas mulheres, que não foram de pleno matrimônio, o concubinato era uma espécie de casamento menor, e a relação que Abraão acabou por desenvolver com os filhos desses matrimônios, e as próprias relações entre eles, nos mostram este risco e esta fragilidade de relacionamentos que não são vividos de forma plena e intensa, conforme a vontade de Deus. Percebemos daqui também que toda configuração familiar que fuja do projeto original de Deus, carrega consigo uma semente potencial de degeneração. Conquanto o concubinato tivesse sido comum naqueles dias, naquela cultura e sociedade, e ter sido tolerado por Deus durante séculos, quando nós lemos o Antigo Testamento, foge ao padrão original de Deus, e tudo aquilo que foge ao padrão de Deus, que vem em desobediência à sua palavra, carrega dentro de si uma semente degenerativa, uma potência para as coisas darem mais dificuldades do que se tivesse seguido de acordo com a vontade de Deus. Essa semente potencial só pode ser revertida pela única esperança da graça de Deus fazer superabundar Sobre o pecado da negligência das escolhas humanas da vida. E veja que aqui nós temos uma tensão, não é verdade? Porque graça e misericórdia são ações da livre iniciativa divina. Ninguém pode entrar numa relação claramente sabendo que foge ao padrão de Deus, já contando que Deus é gracioso, misericordioso, depois vai reverter aquela situação. Então, jovens, presta atenção, que estão enamorados com gente que não tem a fé, dizem, não, mas com tanto caso, de gente que converteu depois, você está correndo um risco, entrando num relacionamento de desobediência e contando já com a graça para superabundar e reverter a sua desobediência nesse assunto. Cuidado, é perigoso da vida de Abraão, dessas relações que fugiram deste plano original de Deus, veio a graça de Deus, é verdade. Porque Deus é gracioso. Mas isso não o isentou das consequências de suas escolhas equivocadas. Por fim, nós vemos a consciência de Abraão da descendência prometida através de Isaac. O que o fez privilegiar este. A Bíblia nos diz claramente que ele deu tudo que possuía a Isaac. Ao passo... Que deixou os outros com alguns presentes em uma condição de vida. É claro que se nós olharmos simplesmente para a história, a experiência pessoal de Abraão, você pode sentir dizer, ah, mas isso foi injusto, os outros eram filhos também, não é verdade? E isso é uma típica mentalidade contemporânea, democrática de pleno direito dos filhos. Se nós voltássemos algumas gerações atrás, porque isso já não está tão forte como hoje, mas havia estigmas muito fortes também para pessoas que eram nascidas de relacionamentos não devidamente estabelecidos. Havia até uma expressão, eu me lembro quando era criança que se falava, você xingava outro menino no meio da rua, chama ele de filho do padre, né? Então é aquele filho ilegítimo que tem que a sociedade olhava, olha, aquele filho nasceu fora. Hoje isso está ficando tão comum que as pessoas já não carrega mais aquela pecha, aquele peso tão grande. Mas certamente estas relações que fogem, esse plano original uh, de Deus, carregam consigo uma semente, um potencial de dificuldades. Além dessa história pessoal, Abraão, que não foi negligente com os seus filhos, deu condições de que eles seguissem a vida, mas ele entendia que havia algo que ultrapassava sua experiência familiar. Havia uma clara demonstração da parte de Deus, de que a sua obra redentora, que se estenderia a todas as famílias da terra, passaria pela descendência de Isaac. Portanto, ao dar tudo o que tinha para Isaac, ele não estava simplesmente fazendo um privilégio como um filho preferido, mas ele estava consciente de que havia um projeto de Deus que passaria pela configuração de uma descendência que viraria uma nação. E para isso seria necessário ter posses para se estabelecer. Então veja que isso vai além da questão pessoal aqui. A segunda porção nos apresenta Ismael e Isaac no sepultamento de Abraão. Versículos de 7 a 11. Nos versículos 7 e 8, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Abraão viveu até 175 anos e morreu em ditosa velhice. Essa expressão, ditosa velhice, indica pleno da bênção de Deus, de boa sorte, de satisfação, de alegria, a despeito de tudo isso que ocorreu. Nos versículos de 9 a 11, nós vemos, nesta ordem, Isaac e Ismael sepultarem Abraão na caverna de Macpela. Não é uma ordem natural do ponto de vista cronológico. Normalmente se nomina na sequência cronológica, do mais velho para o mais novo. Mas aqui nós vemos o destaque e a ênfase na promessa de Deus e no seu pacto redentivo, de tal maneira que Isaac assume o protagonismo dessa narrativa, conforme foi inspirado aqui pelo Espírito Santo. Isaac e Ismael, presentes para sepultarem o seu pai. E a Bíblia nos diz que eles o sepultaram naquela caverna de Macpela que Abraão havia comprado de Efron, dentre os filhos de Ete, e sepultou Sara. E o texto sagrado nos diz... Um um detalhe curioso a esse respeito. Diz que ele foi sepultado e esteve junto, foi reunido ao seu povo. Versículo de número 8. Isso é dito tanto quanto a Abraão, quanto com relação a Ismael depois. Mas como assim reunido ao seu povo? Não está morto, né? A gente pensa em reunir ao seu povo como você participar de alguma atividade junto com as outras pessoas. Mas aqui está falando de uma identidade até de fé e esperança ele foi depositado na sepultura onde estava depositada Sara também unindo e compondo aquele povo que Deus haveria de formar e que certamente haverá de se reunir se reencontrar no futuro na ressurreição é claro que esta realidade aqui não estava muito claro, são sombras que a palavra de Deus nos diz, espécie de indícios desta identidade maior quando Abraão é sepultado juntamente com Sara, está dizendo, aqui é o povo de Deus, essa é a terra de Deus, e o que Deus vai fazer inclui estas pessoas. Isaac e Ismael sepultam Abraão naquela caverna. Isaac vai viver em herói er Curiosamente, foi o lugar onde Deus havia preservado a vida de Ismael. É a vida de Agar, quando ela havia fugido da casa de Abraão e Sara, logo no início, nas primeiras crises que houve na sua família. Um lugar que havia um poço, que o próprio Deus indica lá, e que oferecia uma boa condição. O que, é que nós vemos daqui? Nós vemos aqui uma lição importante do paradoxo da vida de fé. Preste atenção. Quando eu estava meditando sobre isso, eu pensei, como seria possível a Abraão, o texto dizer, que ele morreu em ditosa velhice, em abençoada velhice quando o texto sagrado nos apresenta um filho que ficou distante, outros tantos que ele despediu com alguns presentes e que vão embora, e ele fica apenas com Isaac ali, já não tem mais a Sara. E eu penso que a maneira apropriada de nós interpretarmos isso seria notar o seguinte, na vida cristã, na vida de fé, nós vivemos, nós experimentamos um paradoxo. Nós somos chamados, e eu falava rapidamente com o Ariel, antes de entrar aqui, né? Quando ele perguntou, como é que você está? Aí eu falei, estou melhor do que eu mereço e menos do que eu gostaria. <risos> não é melhor do que eu mereço é fato. É a consciência que nós temos de que a graça de Deus nos dá mais do que a gente merece. Melhor do que merece. Ao ponto de encontrar alegria e satisfação, como Abraão encontrou. Ainda que isso não elimine o sofrimento e as dificuldades que temos, muitas delas, e muitos dos nossos problemas, decorrentes dos nossos próprios pecados. Muitos deles. Se não pecados ostensivos de ação, pecados do espírito, incapacidades de encontrar satisfação em Deus, gratidão no coração. Se não atos, atitudes, posturas e sentimentos dentro de si. E aqui está o paradoxo abençoado e inditosa velhice viveu Abraão, experimentando todo o desconforto do fim da vida, não vendo mais o seu corpo respondendo como respondia nos dias da juventude, o seu vigor, a sua capacidade de indo embora fisicamente, de locomoção, de preservação, de sentir e desfrutar as bênçãos naturais da vida que vão se perdendo quando a vida vai chegando naturalmente ao seu fim. Entretanto, perceber-se agraciado por Deus, amado, escolhido, salvo, perdoado, aceito, usado, ainda que se perceba na sua própria vida as consequências de suas escolhas, como fez com Abraão, é o grande paradoxo da nossa vida. Sou abençoado, apesar dos meus pecados. Sou agraciado por Deus, sou favorecido pelo Senhor, apesar de estar colhendo muito das consequências das besteiras que eu fiz ao longo da minha vida confessadas perdoadas libertos dela não condenado serei mas convivendo com os efeitos de tê-las feito de ter-se, no caso unido a agar a quietura não sabido ou não conseguido administrar as tensões dentro do seu próprio lar por fim a descendência de Abraão em Ismael, versículos de 12 a 18. De 12 a 16, nós vemos a, a relação dos filhos de Ismael, que se tornaram 12 príncipes. Eu me lembro quando eu fiz um treinamento missionário em Foz do Iguaçu, que é a cidade brasileira, proporcionalmente, mais muçulmana que há, quem já caminhou lá por Nova Iguaçu... Ah, de lembrar que ela parece um o Líbano, né? você vê, tem muitos descendentes libaneses lá, mulheres com véu, caminhando e coisas desse tipo. Né? Fazendo um treinamento lá, recebi uma instrução vindo da parte de um professor de teologia libanês, e ele chamava a atenção a este detalhe, ele disse, a maioria dos cristãos lembram dos nomes dos doze filhos de Isaac, mas ninguém lembra nem sequer um dos nomes dos doze filhos de Ismael. Estes doze filhos de Ismael se tornaram doze príncipes em sua região. A bênção de Deus nessa descendência, quanto ao sucesso e à prosperidade, foi tão grande, que as evidências da história e da sociedade foi que este povo se tornou hegemônico em toda a Península Arábica. Isso está descrito nos versículos 17 a 18, o início dessa trajetória. Ismael morre aos 137 anos e se estabeleceu fronteiros a todos os seus irmãos, vizinho aos hebreus, descendência de Isaac, que veio a constituir a nação de Israel, e quando nós olhamos até hoje o mapa do Oriente Médio, você vê precisamente que Israel está cercado de árabes, dos ismaelitas, como eles se entendem, os descendentes de Ismael, que não foi simplesmente no sangue mas se tornou um povo hegemônico e assimilou os outros povos que lá estavam. Todos falam árabe hoje, pouquíssimos povos falam outras línguas é, reminiscentes naquela região. A cultura e a identificação se dá com essa descendência aqui de Ismael na Península Arábica. Ismael tipifica a responsabilidade humana na construção das bênçãos naturais pactuais pois a prosperidade alcançada, ainda que tenha sido anunciada por Deus como uma bênção que Deus daria à descendência de H, através de Ismael, ela costuma ser fruto de uma boa mordomia do trabalho honesto, resultado, certamente, do que ele viu no seu pai Abraão nos anos de convívio, infância e adolescência. E preste atenção que se tem um dado importante aqui. Com Ismael, ocorreu algo muito comum, e que foi até mesmo objeto de estudo de um dos pais da sociologia, Max Weber, na clássica obra A Ética Calvinista, ou Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aquela obra clássica de um dos fundadores do socialismo avalia como a ética aprendida pelos calvinistas propriamente. Veio a gerar uma prosperidade econômica. E nós poderíamos resumir de uma maneira, ainda que você possa discordar de algumas teses deste livro, é uma obra clássica. Ele fala do legado histórico comprovado que o protestantismo deu ao ensinar a vida e o trabalho duro como uma expressão de fé consciente. Ora, de onde veio isso aqui? Se não da consciência bíblica, de que nós somos mantidos pelo suor do rosto, e o trabalho, como diz, de forma resumida, os estudiosos, os sociólogos, trabalho para protestante histórico, a religião. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Essa postura de que a vida foi dada por Deus, e os meios de alcançá la e eu aprendi, e olhar de forma ostensiva, séria, honesta e responsável para isso, leva à prosperidade. E não foi diferente com Ismael. Agora... Nessa boa mordomia do trabalho, nessa dedicação, ele perdeu o coração do pacto, que é o relacionamento com Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Dos dias de Ismael até hoje, não são poucas as pessoas, educadas na ética cristã e bíblica, que se tornam austeros, dedicados, profissionais competentes, destacados em sua sociedade, mas isso engole o seu coração e a sua fé e toma o lugar de Deus. E eles prosperam economicamente, mas falem espiritualmente, como ocorreu com a descendência de Ismael. A prosperidade fruto do trabalho honesto é resultado do pacto da criação. Contudo, não deve jamais ofuscar a bênção da redenção que encontramos em Jesus Cristo. E nessa, esta bênção da redenção foi preservada dentre toda essa descendência de Abraão aqui, apenas na descendência de Isaac. Dezoito filhos ficaram apenas com a ética do trabalho, e suas descendências foram apostatando, geração após geração, ao passo que em Isaac foi preservado um remanescente fiel. Qual é a mensagem original desse texto aqui? Apesar de receberem bênçãos pactuais ordinárias os descendentes não espirituais de Abraão, como o texto está focando aqui, os descendentes de Quetura e os descendentes de Agar, só estão ligados à descendência espiritual através de Isaac, na solene reunião da morte do pai. pensem especialmente Ismael. Ficaram distantes, quando ele tem a notícia da morte do seu pai, ele volta e nós vemos aquela cena. Ismael, depois de anos, junto com seu irmão Isaac, sepultando seu pai, Abraão. Eles se espalharam, essas outras descendências, pelo Oriente Médio, mas se conservaram distantes da verdadeira fé. Essa realidade só foi revertida pelo alcance missionário do povo do pacto. Alguns poucos foram alcançados ainda no período da Antiga Aliança, mas a maior parte dos que foram alcançados, começaram a ser alcançados somente na nova aliança na igreja, no dia de Pentecostes. Estavam presentes lá em Jerusalém, Arábios, e na leitura da tradição, étnica, social, portanto, ismaelitas, que ouviram o sermão de Pedro, e estavam entre aqueles que se converteram. Este alcance, só começa a acontecer depois com a expansão missionária da igreja. Qual é o recado universal desse texto? Nós devemos proclamar, crer e viver a nossa vida seguindo os passos de fé aprendidos na vida de Abraão, que não foi uma pessoa perfeita, que não acertou em tudo, que ao longo da sua vida, embora tenha crescido e amadurecido espiritualmente, Cometeu os seus deslizes. Mas a grande lição que ele nos dá é a crença na suficiência da graça divina, que é fiel para preservar um reminiscente e trazer a esperança messiânica da salvação. Era isso que Isaac representava. Nós devemos crer que é a graça de Deus que é capaz de suprir as deficiências que nós temos morais e espirituais, e cobrir até mesmo as falências dos nossos erros e das nossas inadequações, e encontrar satisfação em Deus, ainda que convivamos com as consequências dos equívocos da nossa vida. Preste atenção que isso é importante. Não foram poucas as pessoas com as quais eu conversei já, e tenho conversado, e que demonstram uma certa tristeza por não ver toda a sua família ou a descendência seguindo os caminhos de Deus. Outros se veem profundamente tristes porque a família não seguiu aquele padrão que ele gostaria ou tinha idealizado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se prostra ou se abate por isso, isso é pecado. A sua satisfação e realização não pode estar na sua capacidade de ser exemplar a sua satisfação deve estar no próprio Deus e na sua graça, que é suficiente para cobrir, inclusive, as suas insuficiências. Então veja que a consciência da dor de ver a sua descendência, os ismaelitas os de Quetura, indo, se distanciando e não caminhando não pode ofusclar e obliterar aquilo que Deus está fazendo com você e fez e lhe aceitou e lhe perdoou e lhe tornou um filho de Deus essas coisas são vividas paradoxalmente dentro do coração, as duas a dor a tristeza o clamor, a oração, a intercessão, a não rendição, a luta contra a desgraça que você vê o mal no ambiente familiar e diz, eu não aceito, enquanto eu estiver vivo, eu lutarei para reverter a sua situação. Mas isso só será possível se o seu coração encontrar prazer, satisfação, alegria e gratidão de que Deus é suficiente. Ele é suficiente. Inclusive para cobrir aquilo para o que você foi insuficiente e incapaz. Ele é suficiente. É este o legado de Abraão. Que tendo experimentado tudo isso, o texto sagrado diz, morreu em ditosa velhice. Morreu com o coração cheio da bênção de Deus. E satisfeito com o que Deus tinha feito por ele. E estaria fazendo através do descendente prometido Isaac nós devemos encher o nosso coração dessa expectativa da reversão e não cair na alienação parental o distanciamento isso é muito comum, especialmente quando casamentos chegam ao fim pessoas que juraram amor e fidelidade eternos se tornam inimigos e muitas vezes caem na tentação de pecarem, falando mal do seu cônjuge para os filhos. O problema esteve entre os cônjuges. Os filhos devem, diz a palavra de Deus, honrar o pai e a mãe. E para a saúde emocional e espiritual dos filhos, é imperativo que nenhum pai, por mais dificuldade que tenha com a mãe, ou a mãe, por mais dificuldade que tenha com o seu pai, faça uso de palavras depreciativas para os seus filhos com relação ao outro. Isso é um problema seu. Foi a dureza do seu coração e do coração do outro. Você deve preservar para o bem espiritual dos seus filhos, a imagem do outro. Esta realidade tem que ser guardada dentro do próprio coração. Esta satisfação em Deus, de que a graça de Deus é suficiente deve ser aquela realidade que nos leva a superar o distanciamento relacional em nossas famílias, muitos dos quais podem ser consequências acumuladas de má administração do relacionamento dentro do ambiente doméstico. Porque se nós não fizermos isso, preste atenção, o resíduo, a consequência, será apenas os encontros fúnebres e solenes como Isaac e Ismael, os encontros nos cemitérios, os encontros de museu, e uso o museu aqui como ilustração, um museu de cera, que expressa tão belamente as obras, mas todas mortas. Concluindo, o maior legado de alguém não são as, as riquezas que ele deixa aos seus descendentes, não é nem mesmo o sobrenome da sua família se você vem de uma linhagem nobre no protestantismo. E igrejas históricas têm essa questão, né? Eu me lembro quando eu visitei uma igreja tradicional lá em São Paulo, como seminarista, a primeira vez, e aí o diácono perguntou, quem é você, né? Eu falei, sou Raimundo. De que família você é? Família Montenegro, assim. O, o que, que isso tem a ver? Aí depois que a gente vai se acostumando com esse tradicionalismo, existe uma espécie de uma linhagem, né, que vai colocando assim, o que é mais nobre ou é menos nobre. Presta atenção, o maior legado que você pode dar não é a riqueza, a conta bancária, os imóveis, nem mesmo o sobrenome que você vai dar aos seus filhos ou à descendência deles. Não é nem mesmo a vasta descendência, porque Abraão teve 18 filhos fora do residual da graça preservada. Apenas Isaac foi preservado. O maior legado está na instrumentalidade do conhecimento de Deus. Este é o maior legado. Que capacitará os filhos e a descendência a viverem a sua vida plenamente, inclusive de forma abençoada até nos elementos naturais. Mas prioritariamente o conhecimento de Deus. Sem este conhecimento redentor em Cristo... Tudo que Deus nos deu, será como um museu de cera. Bonito de se ver, mas morto. Não tem vida. Aparentemente belo, mas sem uma única vitalidade presente. O nosso legado terá a paz de cemitério. Sabe aquela paz de cemitério? Ninguém faz rave em cemitério, né? Ou pelo menos não deveria. É um lugar tranquilo, mas de uma paz... Fúnebre. Quando não é a graça de Deus o ponto central a ser pesquisado e passado, pode-se desfrutar desta paz de cemitério. Portanto, nós somos chamados a nos dedicar a Cristo, a investir a nossa vida e da nossa família para Cristo, sabendo que somos ineficazes e ineficientes nessa jornada, e por isso mesmo precisamos de Cristo. Cristo. A começar em casa. Cristo é suficiente para o perdão, para a esperança, para a reconstrução dos relacionamentos quebrados, para a força e motivação que supere os erros das escolhas da vida e para a reaproximação de pessoas que se distanciaram e se alienaram no próprio lar. Como isso se aplica em nossa vida? Primeiro, quanto a nós mesmos, quanto ao seu coração, preste atenção, Ponha a sua identidade na graça de Deus e em Jesus Cristo. Nada mais terá força suficiente, nem capacidade de levar adiante, que não foi isso. Não são os bens, não a herança, não é a descendência, não é nada, é Cristo. No seu coração, é isso que deve lhe satisfazer. Não é a sua performance, a sua capacidade de ser bom, ou de responder piedosamente. É Cristo. No seu coração, põe a sua identidade nisso. Com relação a Deus, cultive, esforce-se para manter uma fé viva e pessoal, para cultivar no meio da sua vida doméstica e familiar, a suficiência e a graça de Cristo para vocês, que dá o sentido para a vida e toca, organiza o restante da vida, senão ela será engolida, pelos outros fatores, ainda que não seja percebida, porque são perseguidos por uma ética aprendida no seio da própria igreja. Pessoas que prosperaram por uma ética correta, mas que a prosperidade engoliu o coração e não há mais fé alguma. Como igreja, nós devemos nos exortar para que, preste atenção, que esse é um outro risco que nós podemos correr. Nós não podemos cair no risco do nominalismo e do mero tradicionalismo. De nos juntarmos por uma suposta herança ou descendência, mas que já não comunica sentido, fé e vigor em nossos corações e em nossa vida. A fé tem que ser vivida intensamente em cada geração. Nós não podemos achar que os vínculos nominais, superficiais e sazonais com o povo da fé, seja suficiente. Como Ismael, que volta apenas para sepultar o pai. E não são poucas as pessoas, inclusive evangélicos, e gente até mesmo daqui da igreja, que vai desenvolvendo essa prática nociva, de se distanciando e marcando presença. Inicialmente, um culto por domingo, depois, um domingo por mês. Depois, uma vez por ano no Natal. Depois, só para batizar o filho ou coisa desse tipo. Percebem qual é o ponto aqui? Nós temos que lutar contra isso. Deus nos deu essa fé. Vamos vivê-la intensamente. Vamos nos esforçar para que ela seja experimentada em nossa própria casa, em nosso próprio lar. As famílias que se gloriam da fé do patriarca mas não tem mais graça, piedade, alegria e vida espiritual na sua própria existência. Essa foi a tradição perdida ou experimentada pelos descendentes de Abraão, inclusive do remanescente fiel de Isaac. Nós temos por pai Abraão, e Jesus disse, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam nas pisadas de Abraão, creriam no que ele creu? e viveria como ele vive. Estamos nós isentos desses riscos? Definitivamente não. Não estamos. De que adianta me orgulhar de quem foi o meu avô, meu bisavô, o fundador da igreja, o missionário, não sei o quê, o pastor, não sei o lá, quando esta realidade já não é experimentada por mim, na minha geração. Quando o sobrenome e o histórico da família já não expressam uma realidade na minha própria vida. A graça de Cristo é suficiente para reverter todo esse quadro, para preencher as nossas lacunas, para trazer perdão para a nossa vida, para resgatar o que estava abatido e reunir e revitalizar quem estava fraco. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, nós invocamos a Tua graça nesse instante. Nós oramos pedindo o Teu favor e a Tua misericórdia sobre nós. Somos alertados pela Tua Palavra, que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não está em nós a virtude, não está em nós a capacidade de seguirmos o Senhor e obedecermos a Tua Palavra, pois se o tivesse, não precisaríamos de um Salvador. Tu mandaste o Teu Filho Jesus, tendo preservado uma linhagem santa através de Isaac, precisamente e exatamente para trazer salvação, perdão e redenção para pessoas que são incompetentes para conduzirem a sua vida de forma plenamente piedosa e satisfazendo o Senhor. Estes somos nós. Porque até mesmo aqueles que se julgam competentes não estão isentos dos riscos de não olharem mais para a tua graça mas passarem a confiar na sua própria eficiência. Nós rogamos a Ti, Senhor, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a vivermos a Tua graça, experimentarmos a começar do nosso próprio lar, da nossa geração. Quantos que estão frios, abatidos e indiferentes, mas nutrem uma falsa esperança de uma linhagem, de uma suposta... Descendência espiritual que já não lhe comunicam mais nada. Quantos não têm vindo à casa de fé, a esta igreja, com o seu coração sendo ofuscado pelos prazeres deste mundo, pelas riquezas e pelas identidades estranhas a Cristo e à tua palavra? Que se mantém num ritmo de uma tradição mas que não encontram mais no coração a alegria, o prazer, a satisfação e a identidade profunda nestas coisas. Quantos de nós que já não experimentamos tantas coisas na jornada da nossa vida, fizemos escolhas que não foram sábias, e temos colhido experimentado as consequências dos nossos pecados, do nosso erro, mas pela tua graça temos sido exortados, chamados, Despertados, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Venha sobre nós, Senhor, pelo Teu favor e pela Tua graça. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar em o prazer a salvação e ter o Senhor como a fonte da renovação.